0: Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. En ce mercredi soir, je vous propose de rencontrer Eva. Eva est basée à Nantes et a fondé il y a quelques années Léonia, une marque de cosmétiques à base de thé blanc. Dans cette conversation, Eva nous parle de la façon dont ce projet est né, de la nécessité de créer une marque qui a du sens. On parle aussi de la part d'intuition dans la prise de décision et de l'importance de rester fidèle à sa vision d'un projet. J'espère de tout cœur que cet échange vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Eva. Bonjour Elisabeth. Tu vas bien?
1: Ça va super et toi? Ouais.
0: ouais, ça va. Merci Eva d'avoir euh n'ont pas répondu à l'appel, mais de m'avoir envoyé un mail, euh, un petit message via les réseaux sociaux il y a quelques semaines pour euh, me parler de ton projet, de la marque que tu as créée. Euh, C'est toujours un, un plaisir de voir quand les auditrices, et parfois enfin, auditeurs, euh, m'envoient des messages, ça me fait plaisir et, euh, de découvrir des nouveaux projets et de pouvoir aussi euh, en parler et échanger avec euh, ceux qui sont euh, à l'origine de ces projets. Eva, tu es basée à Nantes. Exactement. Et tu as créé la marque de cosmétiques Léonia.
1: Oui. Est-ce que tu peux nous en parler Bien sûr. Euh, Léonia, donc du coup, c'est une marque de cosmétiques biologiques à base de tes mmh. blous. Euh, donc là c'est vraiment l'ingrédient phare en fait, c'est sa particularité puisque du coup c'est la première marque au monde euh, de cosmétiques au thé blanc. Euh, pourquoi le thé blanc en fait Parce que j'ai euh, découvert euh, ben, ses vertus euh, lors d'un voyage au Vietnam, euh, ça a été un peu par hasard en fait, je voyageais en sac à dos et au Vietnam pour la petite histoire, je me suis fait piquer en fait à la paupière, euh, donc euh, à, à l'œil, c'est rapidement... Oui, bah voilà, ça fait toujours plaisir. Et malheureusement, ouais, c'est vrai que c'est une, c'est une zone qui est, qui est très sensible et qui, bah, ça, ça prend des proportions hein, rapidement importantes. Et euh, et du coup, une vietnamienne m'avait proposé un baume euh, fait maison, en fait, un remède de grand-mère à base de thé blanc que j'avais appliqué sur ma paupière et qui a été hyper efficace euh, puisqu'en fait le thé blanc c'est euh, un anti-inflammatoire très puissant il y a des vertus apaisantes et euh, bah, c'est vraiment là en fait que, que j'ai eu le déclic que j'ai découvert les vertus du thé blanc sur la peau et par la suite j'ai découvert qu'en plus de ça c'était un puissant anti-âge naturel que ça avait des vertus hydratantes, il y avait beaucoup beaucoup de choses en fait à apporter, euh, à apporter au niveau de la peau donc euh, c'est vraiment voilà, coup, là que l'idée que, que est née dire Est-ce que l'idée euh,
0: de créer une marque de cosmétiques s'est révélée à toi euh, instantanément j'ai envie de dire ou alors tu t'as laissé, euh, on va dire, poser, euh, comme si tu posais la crème sur toi, t'as laissé poser un peu euh, cette révélation quelque temps ou bien euh, c'était une évidence
1: Oui, non, non, ça a, été, ça a été long puisque effectivement, euh, moi j'ai toujours été attirée par le secteur de la cosmétique, enfin des petites, j'adorais ça, je m'amusais à faire du parfum euh, en pressant oui. des fleurs et en ajoutant de l'eau <rire> <rire> donc euh, vraiment d'un point de vue perso moi j'ai toujours adoré le, ce, ce, ce milieu ce secteur euh, j'ai découvert effectivement donc, le thé blanc au Vietnam euh, le projet après a mûri pendant franchement deux bonnes années. Mmh. Euh, j'ai voilà, fait beaucoup de rencontres, euh, j'ai rencontré là, des laboratoires, des spécialistes dans la cosmétique. J'ai vraiment en fait réfléchi à, à, au projet, savoir si c'était viable, s'il y avait, euh, bah, si, si ça pouvait intéresser en fait aussi les consommatrices d'aujourd'hui. Et, euh, et finalement, ouais, trois ans, quatre ans plus tard même, effectivement, Léonie a née, donc ça a été ça a été quand même super long.
0: J'ai une petite question parce que je ne remets rien en cause, pas du tout, mais je suis juste un peu curieuse et je me dis, mais pourquoi les marques de cosmétiques traditionnelles n'utilisent pas forcément ce, cet ingrédient mm -hmm. Ou peut-être qu'ils l'utilisent, mais pas aussi poussé et peut-être aussi brut naturel de la façon, dans la façon dans laquelle vous l'utilisez dans vos produits chez Léonia
1: Oui, euh, je pense qu'il y a deux raisons euh, la première c'est qu'effectivement euh, le thé blanc c'est un thé qui est extrêmement rare
0: mmh. euh,
1: puisque pour, voilà, pour expliquer un petit peu la différence entre le thé blanc, le thé vert et le thé noir euh, les trois thés ça vient du même arbre c'est le théier la différence, c'est que le thé blanc, c'est les petits bourgeons du théier qu'on va simplement cueillir et qu'on va laisser sécher au soleil tranquillement. Et le thé vert et le thé noir, c'est les autres feuilles du théier qu'on va prendre, hein, qu'on va, qu va, qu va cueillir, qu'on va sécher, qu'on va transformer, qu'on va oxyder, encore plus pour le thé noir. C'est pour ça qu'il est si puissant, en fait. Euh, mais du coup, le thé vert et le thé noir vont perdre beaucoup en polyphénol qui sont ces antioxydants en fait lors de cette transformation donc on a vraiment le thé le plus pur ça reste le thé blanc mais du coup c'est aussi le plus rare et le plus précieux mmh. parce qu'il est cueilli seulement quelques jours par an donc vu qu'il est quand même très coûteux aussi du coup je pense que mmh. c'est l'une des raisons euh, sa rareté et son prix euh, je pense que c'est deux, deux raisons qui font qu'effectivement le thé blanc on le trouve pas euh, on le trouve pas aujourd'hui dans d'autres cosmétiques vraiment de façon euh, euh, de façon vraiment très très minime en fait
0: mmh, d'accord dans vos produits, dans les produits que tu as développés euh, conjointement avec des laboratoires euh, quels sont <rire> je, je fais attention à ma peau un peu je pense comme tout le monde <rire> euh, quelles sont les, les caractéristiques tu parles d'antioxydants de... tu m'as parlé aussi d'anti-âge. Oui. les caractéristiques de, de ce thé blanc euh, pour la peau oui. au-delà de soigner euh, des brûlures comme tu as pu en avoir euh, au niveau euh, de la paupière mmh. euh,
1: alors effectivement donc, on a le caractère anti-inflammatoire et le côté apaisant mais là du coup ça va aussi euh, jouer sur le côté euh, rougeur euh, cicatrisation de la peau mmh. on a euh, la partie hydratation ça va permettre d'hydrater, de maintenir une, une, peau, euh, une peau hydratée euh, ça va permettre de tonifier la peau et de la protéger la protéger, donc avoir vraiment une protection euh, anti-âge euh, à 100% naturelle. Mm -hmm. Donc c'est vraiment les caractéristiques, l'hydratation, voilà, la, la prévention anti-âge, euh, le côté euh, tonifiant repulpant et apaisant, euh, apaisant anti-inflammatoire. Donc il y, y a vraiment plusieurs vertus en fait pour, pour la peau. Tu
0: nous as dit que tu as mis 3-4 ans à développer euh, le projet, ou en tout cas à concrétiser euh, entre le moment où tu as découvert euh, ce ce produit miracle, ce remède et le moment où tu as développé, distribué les produits plutôt, oui. donc il s'est passé plusieurs années. Comment tu as euh, vécu peut-être ces années de transition entre euh, parce que tu étais salarié, tu travaillais à Paris Oui. Euh, comment ça s'est passé dans ton quotidien de te dire, ok, je lâche mon job, euh, peut-être ma situation stable pour euh, me lancer à corps perdu dans, dans ce projet
1: euh, j'ai plutôt bien vécu en fait. Bon, même si c'est vrai que la vie d'entrepreneur, il y, y a des hauts et des bas. On est euh, parfois, on est euh, hyper positif et parfois on est plein de doutes et <rire> plein de questions. Euh, en fait, ça s'est fait progressivement. Euh... Je pense j'avais vraiment beaucoup de retours en fait très positifs sur mon projet. Même tous les professionnels que j'ai pu rencontrer, les labos, etc., euh, croyaient beaucoup. Euh, euh au projet, au projet Léonia, donc ça aussi, ça m'a boosté mmh. euh, J'ai avancé petit à petit, voilà, les, les formules prenaient forme, les packaging prenaient forme, euh, l'identité prenait forme. Et au final, moi, je l'ai plutôt vécu de façon euh, super positive puisque euh, ça a été quand même relativement vite, bon, bien qu'effectivement, ben, les mois et les années sont, sont passés, mais on oui, ne crée pas une marque en, en, en six semaines. Donc, euh... mmh. donc finalement, euh, la transition... Je... Je me suis sentie enfin, senti rapidement, finalement, à ma place, en fait. J'avais le sentiment que ce que je faisais, de toute façon, c'est euh... bah, qu'il fa... fallait que je le fasse, quoi. C'était vraiment... Euh... Encore une fois, tout, voilà, toutes les planètes se sont, se sont alignées à ce moment-là. Euh, J'avais l'idée, le... le timing était parfait, euh... Euh, les rencontres étaient au top et euh... Euh, tous les retours étaient positifs. Donc, effectivement, euh... ça a été plutôt... Euh... Ça a été positif, en fait, vraiment, de, de A à Z. Hormis les doutes, effectivement, j'ai plutôt bien vécu, ouais.
0: Parce que euh, si on revient un peu sur ton parcours, donc tu as grandi euh, en Bretagne, tu as fait tes études euh, dans la même ville que moi, finalement. On s'est oui. rendu compte. Euh, tu es passée par Rennes, Paris. Euh, tu n'avais pas forcément évolué dans le milieu de la cosmétique auparavant. Comment on fait pour s'intégrer dans, dans ce milieu qui est quand même assez concurrentiel Tant au niveau euh, de la place sur le marché quand on développe des produits et qu'on cherche à les distribuer, que peut-être même euh, au-delà avant dans la, dans la fabrication et la formulation des produits pour trouver un laboratoire qui veuille bien euh, euh, ben, collaborer sur euh, les, les projets.
1: Mmh. Euh, alors effectivement au niveau en fait moi de mes partenaires bah encore une fois voilà le gros avantage c'est qu'effectivement ils, ils étaient convaincus par par l'idée euh, par l'idée du projet mmh. euh, ça c'était la première force et la deuxième au niveau des, euh, des distributeurs ou au niveau bah, des vraiment des, des, des... Des consommatrices aujourd'hui, c'est qu'il y a oui. un réel engouement et un réel, un réel intérêt pour les produits naturels et bio et mmh. aussi véganes. C'est toutes les valeurs, en fait, au-delà des vertus du thé blanc, euh, c'est toutes les valeurs qu'incarne la marque aujourd'hui. On répond à un nouveau mode de consommation. Il euh, y a une réelle prise de conscience aujourd'hui. On, on est informé, donc on sait que bah, la majorité des marques de cosmétiques elles proposent des produits qui sont nocifs. On applique mmh. en moyenne plus de 150 substances chimiques sur notre peau tous les jours. Aujourd'hui, on le sait, euh, on est averti. il y a beaucoup d'applications qui sont nées euh, type, euh, voilà, quelques cosmétiques, euh, Yuka ou autre, où voilà, ça devient un vrai réflexe aujourd'hui de scanner aussi nos produits pour euh, décrypter euh, la composition. Euh, donc aujourd'hui, il, il y a une vraie tendance, il y, a, il y a une vraie demande du marché, on a envie de consommer des choses saines, des produits naturels qui sont bio, qui sont certifiés aussi pour avoir un vrai gage derrière de, de qualité. Euh, le Made in France, ça, on a besoin aussi bah, de, de revenir un peu à, à, aux sources aujourd'hui et je pense encore plus face à cette, bah, malheureusement cette crise sanitaire qu'on qu qu rencontre qu'on vit actuellement mm -hmm. euh, bah, on se rend compte que finalement c'est oui, un gros inconvénient d'être dépendant des pays étrangers, euh, on a besoin de, de, de revenir à, à des, des, bah, des produits locaux, la fabrication locale, le made in France, les produits régionaux euh, donc tout ça, il voilà, y a un réel engouement aujourd'hui autour de autour des valeurs du, du Made in France, du bio, du vegan, de, de l'éco-responsabilité, des produits qui, qui font attention aussi, voilà, au-delà de notre santé, à la planète également. Euh, donc, c'est tous ces critères qui font qu'effectivement, euh, on arrive quand même à émerger, et à malgré la concurrence qui est gigantesque, on arrive à mmh. émerger et à, et à devancer maintenant même les grandes marques.
0: Quoi. Super intéressant ce que tu disais sur toutes ces valeurs, euh, je te rejoins à, à 100% dessus. Par contre, j'ai une petite question, <rire> peut-être ça va venir te titiller, mais euh, oui. euh, on n'a pas de thé blanc en France Non. Euh, tu vas toujours le chercher au Vietnam
1: Oui, effectivement, le, le thé ouais, ne pousse pas en métropole, euh, donc du coup j'ai euh, souhaité moi, travailler avec le Vietnam pour garder ce lien, vu que l'idée était née euh, au Vietnam. Et, mmh. et, et donc j'ai trouvé une coopérative euh, de femmes euh, des productrices de thé blanc elles sont dans le nord du Vietnam euh, donc on est loin des grandes exploitations de, de thé qu'on peut trouver dans bah, d'autres pays, au Sri Lanka, en Chine ou autre euh, là c'est vraiment des théiers sauvages et elles cueillent donc, les feuilles euh, sur ces théiers euh, accueille des petits bourgeons, donc le thé, il est, euh, évidemment, il est bio, il est labellisé, il est commerce équitable. Et, euh, et moi, mmh. euh, le fait de travailler avec cette coopérative, ça me permet aussi de leur reverser une prime euh, qui permet de financer euh, la construction de nouvelles routes, la scolarisation des enfants, la plantation de, de nouveaux arbres également. L'idée, c'était vraiment aussi d'avoir un, un, un vrai projet, une vraie marque qui incarne des valeurs importantes et qui sont, pour moi, je pense, essentielles aujourd'hui. On a besoin d'avoir aussi euh, tout ce sens, en fait, euh, derrière.
0: Retrouver du sens dans la consommation qu'on avait peut-être perdu euh, ces 20 ou 30 dernières années, finalement.
1: Exactement, ouais. mm -hmm. Je pense que là, il y a un vrai virage qui est en train de se, se prendre, ouais.
0: quand, quand on a échangé la première fois, tu m'as parlé, de... parlé de la campagne Ulule que tu as fait. Oui. Et tu m'as aussi parlé de la co-création euh, des produits, de ta gamme de produits. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et cette expérience de co-création, comment ça s'est déroulé
1: Oui, bien sûr. Alors, effectivement, euh, donc quand je travaille avec le laboratoire, donc euh, on a travaillé les formules sur euh, sur différents points, parce qu'au-delà des, des allégations qu'on qu'on qu qu choisit voilà, d'avoir un produit hydratant, tillage, etc., euh, on travaille la texture, on travaille le parfum. On travaille plusieurs choses. Et du coup, j'ai souhaité, moi, vraiment co-créer euh, les produits avec les femmes. Donc là, en l'occurrence, avec les Nantaises, vu que je suis basée sur Nantes. Donc, j'ai euh, soumis euh, différentes formules, différentes propositions aux Nantaises. Donc, il y a eu plus de 300 Nantaises qui ont testé, en fait, les produits Léonia. Elles avaient donc différents petits pots avec des textures différentes, des parfums différents. Euh, et un questionnaire où elles pouvaient donc noter. Bah, les parfums qu'elle préférait, les textures, l'identité graphique même, euh, pour vraiment l'idée, c'était vraiment de, de choisir ensemble euh, bah, les, les éléments qui sont qui sont capitales, enfin, qui sont vraiment qui sont très importants euh, bah, dans, dans le produit aussi, d'avoir d'avoir un parfum qui plaît, d'avoir des textures euh, Pareil, qui répondent, qui répondent à la demande. Donc, ça a vraiment été construit. Voilà, j'ai organisé des tables rondes à Nantes et les produits ont été également mis à disposition dans des instituts de beauté euh, où les clientes, en fait, pareil, votaient à l'aveugle pour des parfums, des textures euh, au fil des semaines. Et c'est vraiment comme ça quoi, que j'ai fait mes choix euh, de, de, de parfums et autres, en fait.
0: Qu'est-ce que tu retiens euh, de cette expérience de co-création Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou est-ce que ton intuition, euh, ta première... Peut-être tu présentais différents produits et toi, tu avais ton produit peut-être préféré ou, ou celui avec lequel le laboratoire vous pensiez euh, mettre sur le marché. Est-ce que ça a été confirmé par euh, les nantaises, justement, ces femmes qui ont testé vos produits Ou alors, euh, vous avez eu des surprises euh, Peut-être parfois pas dans le bon sens. <rire> euh,
1: non, globalement, quand même, on allait un petit peu... Euh, tout ouais, dans... dans... Dans la même direction, il euh, y, y a quand même vraiment des tendances. C'est ça qui était super intéressant, moi, et qui m'a marqué pour le coup. C'est qu'on on faisait tester les produits donc à 300 femmes d'horizons mmh. complètement différents, d'univers complètement différents, qui ne sont pas forcément, même pas du tout dans, dans, dans l'univers de la cosmétique. Et malgré tout, on se rend compte que bah, les retours sont super semblables puisqu'en fait, on a, on a comme une intuition, on a comme des, on a des réflexes, en fait. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était de... Je demandais, en fait, aux femmes de décrire les parfums, ce que ça, ce que, ce que ça leur évoquait, en fait. Donc ça, c'était super. Mm -hmm. Après, on avait tout, ça, ça me fait penser à du lait de bébé, ça, ça me fait penser au printemps, ça me fait penser à... Ah ouais, ambiance amam, -am, cocooning et ça c'était drôle je, même de, de, leur, de leur demander euh, si, ce parfum ça, si ça vous évoque une couleur, ça serait quelle couleur par exemple mmh. et euh, c'est ça qui est hyper intéressant c'est qu'on se rend compte qu'inconsciemment quand on sent quelque chose, un, un parfum ou autre on a des images, on a des idées qui nous viennent à l'esprit et elles sont quand même dans, euh, oui, dans 60% des cas 60 70% des cas on a une, une vraie cohérence en fait donc, euh, donc ça confirmait en fait généralement ça confirmait mmh. vraiment euh, les choix, ouais.
0: si on revient sur la campagne Ulule oui euh, parce que j'ai plusieurs euh, femmes, jeunes, moins jeunes qui sont, qui sont venues sur le, le podcast et qui ont fait cette euh, on va dire cette étape oui. <rire> qui sont passées par la case Ulule et j'aime bien leur poser la question de comment vous l'avez vécu Donc, comment as vécu toi cette expérience que beaucoup citent d'intense et ah, de stressante oui. <rire> est-ce que c'est le même euh, partage euh,
1: de ressenti Clairement oui c'est vrai que c'est très intense ça, ça demande beaucoup de travail en fait beaucoup de travail il euh, euh, faut vraiment anticiper en fait les choses puisque c'est vrai que c'est bah, on ne se rend pas compte mais c'est vrai que bah, moi j'avais fait une vidéo pour la campagne euh, euh, créer les visuels euh, prendre contact aussi avec son entourage c'est très stressant puisque bah, parce que c'est le, le, le grand plongeon en fait c'est le mmh. grand plongeon on on communique voilà, officiellement sur notre projet, euh, sur notre marque, euh, sur tout le travail qu'on a mené en amont pendant un an, deux ans ou trois ans, parfois plus. Euh, donc oui, c'est stressant parce qu'on a vraiment les retours concrets de, de, de notre entourage et du marché. En fait. Et c'est une expérience qui est, qui est juste dingue puisqu'effectivement, euh, bon déjà, au-delà du fait que ça permet de reprendre contact avec pas mal de monde, c'est juste super. On a <rire> des encouragements c'est juste dingue. Euh, c'est voilà c'est un vrai retour ça permet plusieurs choses en fait je dirais que ouais, la campagne e ça permet plusieurs choses d'une ça permet de tester son marché donc là on se rend compte effectivement si mm -hmm. euh, bah, notre offre correspond à une attente si ça si ça plaît euh, ça permet également de bah, de d'aider en fait en, en termes de trésorerie puisque là moi j'avais un système de prévente je prévendais du coup les produits euh, en avance. Donc, moi, ça m'a permis aussi de, de, de financer une partie de la production. Donc, ça, c'est non négociable mmh. aussi. Et la troisième chose, ça permet de faire connaître le projet. Et moi, ça a été vraiment top pour, pour Léonia, euh, puisque assez rapidement, donc, vu qu'il y a eu un réel engouement autour, euh, autour du, du projet, euh, en 24 heures, l'objectif a été atteint. c'est euh, mmh, incroyable. Ont... Ouais, ça a été super vite. Euh, <rire> les médias ont relayé l'information à très rapidement. Donc, il y a eu des articles dans la presse, euh, j'ai eu des interviews euh, à la radio, euh, il y a eu des articles sur, euh, sur, sur le net. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de mise en place. Donc, moi, ça m'a permis aussi de, de bénéficier d'une belle visibilité. Donc, il y a vraiment, voilà, pour moi, il y a trois atouts majeurs, effectivement, qui, qui sont... Euh... Enfin, moi, je, je ne peux que recommander euh, de, de faire une campagne Ulule. C'est beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine. C'est vraiment... C'est une belle expérience. C'est une chouette expérience, ouais.
0: Et tu étais toute seule à la préparer ou tu avais quand même un petit peu de renfort <rire> pour, pour ça
1: euh, Alors, j'étais toute seule, oui et non. Euh, moi, l'avantage aussi d'être dans, dans une pépinière d'entreprise c'est que je suis accompagnée. D'accord, ok. Oui, on a, on a une personne en fait qui nous, qui nous accompagne. Donc, moi, c'est Nadège, en l'occurrence, qui m'accompagne. On a des rendez-vous de, de, voilà, de, tous les mois ou trimestres. Donc, elle m'a beaucoup aidée sur ma campagne Ulule puisqu'elle connaissait aussi le fonctionnement. Euh, les étapes, il y a des étapes en fait à respecter dans, dans la création de, de la campagne euh, bah, j'ai aussi euh, mon équipe avec qui on a fait la, la vidéo, voilà. ils m'ont beaucoup aidé aussi, ils ont été super d'ailleurs donc ça a, été, ça a été super qualitatif et euh, après j'ai des coups de main d'entourage et des amis, c'est vrai que le projet je le menais à l'époque seul. mais mmh. euh, voilà, le prestataire mon entourage ou la pépinière qui m'a quand même bien aidé qui m'ont donné un hein, beaucoup de pouce aussi sur, sur la campagne ouais
0: et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette intégration dans une pépinière et comment tu as fait Est-ce que Stock a fait les démarches Ils sont venus te chercher euh, En quoi ça consiste Qu'est-ce que ça t'apporte Et euh, est-ce que l'objectif, c'est de rester dans une pépinière aussi ou est-ce que c'est de s'en émanciper Comment m'est venue l'idée
1: En fait, dans l'ordre, j'ai fait une formation en fait, avec la BGE. Euh, mmh. j'ai travaillé sur mon projet à la BGE à Nantes. Et qui m'a bien aidé d'ailleurs hein, sur, euh, sur le montage de mon projet. Et la pépinière, en fait, était face à la BGE. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert un peu aussi le, le principe d'une pépinière entreprise où on n'est en fait que des startups euh, dans des locaux avec, euh, voilà, qui appartiennent à, à la ville, d'ailleurs, euh, qui nous sont loués par, euh, par Nantes Métropole. Et euh, cet accompagnement, bah, qui est super, parce qu'effectivement, euh, au-delà du fait qu'on soit dans un environnement, un écosystème euh, d'entrepreneurs, on a donc euh, une personne qui nous, qui nous accompagne pour vraiment avoir une vision aussi un peu euh, bah, objective et, euh, de, de notre activité. Mmh. Et euh, non, l'idée, ce n'est pas de rester. De toute façon, les, les contrats sont, sont, euh, sont 4 ans au maximum. D'accord. Donc, de toute façon, au bout de 4 ans, on doit partir. Et mmh. non, l'idée, de toute façon, c'est de grandir et d'avoir, je l'espère, rapidement, euh, une structure plus importante avec des salariés et, euh, et que, que la marque grandisse le, le plus vite possible, oui. <rire>
0: Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es un peu le chef d'orchestre au final parce que tu as tes équipes plus R&D qui sont situées à Paris, c'est bien ça Exactement. Et tu es aidé par différents prestataires, chacun dans leur domaine, un peu aussi dans le Grand Ouest. Oui. Euh, donc, ton rôle de <rire> chef d'entreprise, c'est de réussir à coordonner toutes ces équipes euh, pour que les produits euh, arrivent en temps et en heure sur le marché.
1: Exactement, ouais. en temps et en heure et en bonne et due forme euh, et avec voilà, tout, tout, vraiment toute la partie euh, bah, qualitative et puis vraiment tout le concept en fait. Hein. C'est moi qui me mmh. pilote et qui, euh, qui, qui suis vraiment euh, la production euh, de A à Z effectivement, de la Bretagne en Pays de la Loire et, en, et à Paris notamment effectivement.
0: Est-ce que tu t'étais dit un jour, petite ou un peu plus grande, que tu aurais ton entreprise euh... Ou est-ce que ça t'est tombé dessus un peu ce jour où au Vietnam, tu t'es avec la paupière euh, complètement...
1: Enflée. Euh... Enflée, ouais. Enflé, oui. <rire> J'y pensais. Euh, J'y pensais, mais... Euh... C'est vrai que l'entrepreneuriat, ça m'a toujours attirée. Après, je ne m'étais pas forcément euh, dit que plus tard, euh, ouais, j'aurais monté ma société. Il euh... je... y a beaucoup de secteurs qui m'intéressent, donc... Euh, non, je je ne m'étais pas forcément fixée euh, en tout cas euh, comme objectif de monter ma boîte un jour mmh. donc c'est vraiment arrivé un peu comme ça euh... et je pense qu'il y, y, y a des étapes il y a l'âge aussi effectivement je pense que quand on a, même, quand on a 20 ans ou 25 ans enfin, certains commencent très jeunes mais euh, moi je n'avais pas forcément dans l'idée où je me sentais pas forcément capable de monter, euh, monter ma boîte euh, passer 30 ans euh, je pense que oui il y a peut-être des choses qui se passent aussi euh, dans la tête mmh. Et, et ouais, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait? Après, c'est vrai qu'on acquiert aussi d'expérience au, au fur et à mesure, au fil des ans. Donc, euh... mm -hmm. c'est un peu venu par hasard, mais, mais finalement, euh, assez rapidement, ouais, comme je disais tout à l'heure, je me, je me suis sentie à ma place finalement assez rapidement. Ouais.
0: Quels seraient euh, le, les conseils, le, ou les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un de peut-être plus jeune que toi ou pas forcément, mais qui est aussi dans cette. Euh... Entre deux, peut-être qu'il y a un projet, mais qui a ce statut de salarié. Après, euh, la situation est en telle aujourd'hui que peut-être c'est un peu compliqué et qu'il faudra prendre un peu plus de temps pour étudier les projets. Enfin bref, oui. euh, je pense que chacun fait aussi avec une part d'intuition. Oui. Mais quels seraient les conseils que tu pourrais te donner, peut-être à ton toi un peu plus jeune euh, quand tu étais à l'UT
1: oui. <rire> ah, euh, Je pense la première chose, hein, c'est que voilà, quand on a une idée, quand on a, quand on a une intuition, euh, il faut vraiment la garder. Il ne faut pas se laisser abattre ou écouter parfois les personnes autour de soi qui peuvent... Euh, les, les gens sont pleins de doutes et pleins de peurs. Et ils peuvent facilement euh, nous les transmettre. Donc, euh, c'est important de garder son intuition et son cap, quoi qu'il arrive. Il faut toujours écouter, évidemment, les conseils. Il faut les écouter, mais il ne faut pas forcément les suivre, en fait. Donc, je pense qu'il faut savoir faire le tri Là-dedans, il faut croire en son projet, il euh, faut bien, bien l'analyser, je pense qu'il y a bien, bien l'étudier. Si on, si on croit en son projet, qu'on a bien réfléchi, on a pesé le pour et le contre, et qu'on sent les choses, je pense que ça vaut vraiment le coup de se lancer et d'y aller. Quoi.
0: La première chose que tu as fait quand tu as eu cette idée, vers qui tu t'es tournée Est-ce que c'est vers tes proches ou est-ce que c'est vers des professionnels ou tes collègues de travail peut-être
1: euh, je dirais les proches, je dirais les proches et ensuite euh, les professionnels du secteur.
0: Et ça a été accueilli plutôt positivement ou avec un peu de doute et de suspicion en mode Ouh là, là, elle est partie, euh... <rire> il y a un truc qui l'a piqué, euh... <rire> une mouche l'a vraiment piqué. Ouais. Et... Mais, ou...
1: En fait, j'avais déjà, déjà bien réfléchi, avant vraiment d'en parler, euh, j'avais déjà bien réfléchi à. Euh... De bah, toute façon, vraiment euh, oui, solitaire, pour le coup. J'avais vraiment analysé mon projet sans en parler au début. Et du coup, quand j'en ai parlé à les professionnels, j'avais déjà une, une idée assez précise hein, de, ce que, de ce que je souhaitais. J'avais déjà des chiffres en face. J'avais déjà des, une réalité du marché, en fait. Moi, j'ai besoin d'être très factuelle mm -hmm. aussi. Donc, j'avais quand même bien analysé les choses. Euh, et non, les professionnels, euh, ils ont été super bienveillants. Euh, ils m'ont plutôt mis en garde, c'est vrai, sur des... Euh, des risques ou des difficultés auxquelles je pouvais être confrontée, mais jamais, jamais personne ne m'a dit euh, oh, non, non, euh, c'est une folie, mmh. euh, tu vas pas y arriver ou autre. Non, j'ai pas eu ce, ce discours, par chance d'ailleurs, mmh. mais enfin, euh, mmh. une chance, mais oui, effectivement. Et étrangement, j'ai pas eu ce discours et euh, on m'a plutôt dit non, mais si, en fait, c'est, je pense que c'est vachement bien, je pense que ça va marcher, <rire> donc euh... ouais, donc du, coup, euh... bah du coup ça m'a boosté encore plus en fait. J'ai une question qui me vient en tête,
0: oui. euh, du coup tu travailles dans la cosmétique, peut-être que ça parle à, à certains ou certaines qui vont nous écouter, mais euh, on nous prône toujours euh, cette peau parfaite, glowy, euh... on est d'accord, euh, les produits qu'on se met sur le visage, ça compte beaucoup ou peut-être pas, enfin ça dépend peut-être, mais il y a d'autres choses euh, qui comptent, et pour toi, l'équilibre, mmh. euh, peut-être euh, extérieur, je veux dire, euh, physique, oui. euh, quand on voit euh, l'apparence, on va dire ça comme ça, comment tu le trouves, peut-être par les produits que tu utilises euh, sur ta peau, mais est-ce que tu as d'autres petits tips euh, de professionnels de la beauté <rire> à nous communiquer
1: Alors, je dirais, pour avoir une jolie peau, effectivement, les produits qu'on applique, c'est important, il n'y a pas que ça, on va dire qu'on pourrait diviser en, yeah. en, en, en tiers. En... On va dire on a un quart. L'important, c'est un... d'avoir effectivement donc, des, produits, des produits efficaces qui correspondent à sa peau. Euh, avoir une bonne hygiène de vie. Donc, voir euh, mmh. suffisamment. Euh, L'alimentation, ça compte énormément. Et euh, le dernier volet, je dirais tout ce qui est euh, ben, sport, euh, euh, le sommeil... Euh... Euh, être heureux parce que ça se sent aussi sur la peau euh, mmh. on, on, on dit souvent à l'amour par exemple être amoureux ça rend beau <rire> et ben ça aussi c'est vrai on m'avait dit ça un jour et c'est vrai je me, je, effectivement tout ça mmh. euh, le bien-être intérieur ça se voit sur un visage donc avoir ouais. voilà, des, une bonne nuit de sommeil, une bonne hygiène de vie faire du sport, bien manger beaucoup s'hydrater et avoir mmh. de bons produits euh, là la peau elle est, elle, est, elle est impeccable quoi. elle est rayonnante ouais.
0: et avec un amoureux en plus euh...
1: ah bah, ça c'est
0: <rire> l'effet là,
1: là, glowy il est multiplié par <rire>
0: deux, si vous n'avez pas d'amoureux ou d'amoureuse c'est pas très grave tout arrive
1: oui puis après c'est l'amour au sens large hein, ah. l'amour de la famille des proches euh, des amis de... et s'aimer soi-même surtout s'aimer soi-même c'est ouais. super important ouais.
0: merci pour euh, merci pour ces, ces mots super euh, positifs et basés à Nantes oui est-ce que tu as des petites adresses J'aime bien poser cette question. J'ai vécu à Nantes aussi un petit peu, mais est-ce que tu as des petites adresses à nous partager des... J'ai beaucoup de restos, mais j'ai quasiment que des gourmandes finalement. Je crois qu'ils passent derrière le micro un peu comme moi. Est-ce que tu as des bonnes adresses à nous partager Que ce soit aller boire un verre, manger une petite boutique que tu aimes, aimes particulièrement
1: alors, si on va. on, on enlève les restaurants. Hum, après, ça dépend. Ça dépend à qui on s'adresse. Mais, euh, par exemple, pour les gens qui ne connaissent pas Nantes, ça, ça me vient tout ouais. de suite à l'esprit. Parce que, pour moi, c'est un incontournable. Quand on arrive à Nantes et qu'on ne connaît pas la ville, d'aller faire un tour au Nid. Oui. On ouais. va le Nid pour pouvoir avoir une vue euh, voilà, en haut de la Tour de Bretagne, pour avoir une vue à 360 de la ville de Nantes. Oui. Euh, après, je pense. Bah non, c'est resto quand même. Mais bon, je vais quand même. dire. peux partager. Hein. <rire> Ouais. moi j'aime beaucoup le deck je trouve ça super sympa comme endroit euh, voilà pouvoir dîner euh, pouvoir dîner euh, voilà sur euh, sur la Loire euh, mm -hmm. le cadre est vraiment sympa donc euh, je donnerais ces deux deux recommandations et puis aller se balader à Trente moules quand même c'est euh, dans les petites ruelles et euh... Voilà, admirer les, les différentes couleurs euh, des maisons, euh, c'est aussi un incontournable, et puis bon, ouais, on va, on va, on va s'arrêter là, parce qu'en fait, il y en a plein, j'en ai plein qui me viennent d'intervenir.
0: <rire> si vous voulez partager vos bonnes adresses, vous pouvez toujours les mettre aussi sur, euh, sur Instagram, partager, et puis, euh, et puis on, on communiquera tout ça. Tu as dit que tu que as mis tout ce qui était factuel, donc peut-être euh, les chiffres avoir des données précises euh, avoir ce pragmatisme
1: quelle est la part d'intuition dans tes décisions bah effectivement oui, bien, bien que je sois très euh, factuelle et pragmatique mon <rire> intuition euh, prend une bonne part hein, dans, dans mes décisions mais je pense mm -hmm. qu'après mon intuition elle est aussi un petit peu liée avec mon bah aussi les, les, les informations euh, dont je peux disposer euh... En fonction, ouais, en fonction de la décision à prendre. Alors, je dirais... Ah, je dirais 70%. Ouais. Mmh. D'intuition okay. ouais. C'est
0: intéressant. <rire> On a parlé d'intuition et un mot que j'aime bien, que je trouve qui rime avec intuition, c'est inspiration. Mmh. Quelles sont tes inspirations, peut-être, dans l'univers de la cosmétique, de l'entrepreneuriat, des femmes ou des hommes, des projets, des entreprises qui te... que tu vois comme des rôles
1: modèles je m'inspire mmh. beaucoup des voyages et puis de, bah de différentes sociétés. en fait. Je, bon, je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup au, à différents marchés, en fait, à différentes structures. Euh, je n'ai pas vraiment de modèle précis. C'est plus, voilà, plus des informations, mmh. des choses que je vois à droite à gauche, des, des initiatives qui peuvent être faites par certaines, certaines femmes ou certains entrepreneurs. Et...
0: Quelle serait la meilleure décision que tu aies prise
1: pour, pour Léonia Ma meilleure décision, c'est depuis le début. Je, 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 avoir, je souhaitais vraiment créer une marque avec de vraies valeurs, avec un vrai engagement derrière. Et on, on m'a mis un peu en garde. On m'a dit, tu vas voir, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir les certifications. C'est compliqué de faire du bio. C'est compliqué d'avoir du beau. Et que, surtout quand on se lance, euh, les coûts sont extrêmement chers, etc. Et j'ai toujours gardé ce cap-là. Mm -hmm. Je me suis dit, non, quoi qu'il arrive, j'ai envie d'avoir un beau produit. Et avec une marque avec des vraies valeurs et je vais me battre ça prendra le temps qu'il faudra et euh... mais j'ai envie d'arriver là et je pense qu'effectivement voilà, mmh. ça, 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 ça serait... c'est ma meilleure décision c'est que j'ai gardé ce cap en tout cas ah,
0: j'aime bien parce que tout à l'heure on, on a parlé de cap et je trouve ça super intéressant on parlait de de sa famille, ton de entourage des questions qu'on on pouvait avoir et qu'il fallait écouter et pas forcément mmh. suivre ce qu'on nous disait et c'est vrai que en fait, il faut suivre ses valeurs et une fois qu'on est fidèle, c'est peut-être ça qui compte, le mot, la fidélité à ses valeurs, alors on sait où on va et tout le chemin nous apparaît presque euh, plus clair, en tout cas guidé.
1: Oui, plus parce qu'en plus, on a, je pense qu'on a tous notre vision interne et c'est très difficile de la partager clairement, notre mmh. vision hein, du projet. Mmh. Et si on a envie d'aller dans une direction, la direction A, et qu'on a euh, notre... Dans nos, on a, on, on a une personne qui, 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 pour elle, faut prendre le chemin B. Elle va, elle, va, elle va essayer de nous faire tendre vers le chemin B, mais finalement, on ne va même pas se retrouver ni sur le chemin, ni sur le chemin B, ni sur le chemin A, mais mmh. sur un chemin au milieu et qui mène nulle part en fait. Et je trouve que c'est ça le risque ouais, en fait. Ouais. C'est soit on garde son cap ou alors on change complètement. Mais il ne faut pas être un, un entre-deux puisque finalement ça, ça, ça mène un peu nulle part en fait. C'est vrai, cette image de,
0: de l'entre-deux au final, c'est une voie sans issue, ouais. c'est intéressant. La dernière question que j'aime poser à mes invités, elle se réfère au blog que j'avais précédemment, que, que j'ai un peu mis de côté. Pour toi, c'est quoi être smart
1: Je pense que c'est être euh, à l'écoute du marché et des tendances et de pouvoir. Euh, anticiper avant, avant les autres Je suis à côté ou pas
0: Non, il n'y a pas d'à côté ah. <rire> C'est marrant parce que tout le monde me pose la question euh, si J'ai bien répondu Mais il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question Et, euh, et, et j'adore poser cette question Parce que chacun a sa vision du mot Et de son application euh, Toi tu l'as utilisé pour euh, plus ton côté ouais. professionnel Mais certaines le ramènent à leur côté de vie personnelle plutôt et c'est assez intéressant. Mais non, c'est très bien. Très, très bien. Très, très bien. <rire> Super. Euh, merci beaucoup, Eva. Merci infiniment pour euh, merci. cet échange. Euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver tes produits euh, Si ça intéresse certains ou certaines personnes qui nous Oui, bien, bien sûr.
1: Alors, euh, ben Léonia, les produits Léonia sont évidemment disponibles sur le site euh, internet. Donc, c'est léonia-cosmétique.com. Et en boutique, alors en boutique, c'est plus dans le Grand Ouest pour l'instant, il y a certaines adresses, on a la parapharmacie à Atlantis, la parapharmacie Leclerc, Mademoiselle France en centre-ville, chez June. Pour le Morbihan, on a une boutique aussi à Plurmel, chez KB Enfin, il y a plusieurs adresses, donc ça on peut les retrouver directement sur le site dans l'onglet nos points de vente.
0: Parfait, merci beaucoup Eva et Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter cette conversation enregistrée, comme je disais, entre Nantes et le, le Morbihan. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode le long de la côte atlantique. A très bientôt